0: Tack! Röster. Röster. röster,
1: röster,
0: röster,
2: Dagens
1: programledare
2: Margita och Roger.
1: Dina röster i vardagen.
2: Hej och välkomna till denna veckas podd från podcasten Fontänbubbel. Idag är det den 15 februari 2024. Vi ska... Vi ska tala om ämnet samvetet och förnekelse. Vi som leder den här podden idag heter Roger Klang och det här är min kollega
0: Margita. Och jag tänker ta en liten vinkling utifrån litteratur och sen kan det bli något personligt också.
2: Ja, eh, jag har personligen skapat en konspirationsteori en gång i tiden. Jag trodde att samhällsutvecklingen kunde kopplas till en masterplan styrt av en maffia i regeringen och televisionen. Jag har hela tiden följt mitt samvete, men jag har levat i förnekelse. Vi ska gå in på detta lite närmare efter att vi har lyssnat på en låt. Välkomna tillbaka, ni lyssnar på Fontänbubbel och det här var Blur Ives med låten The Times They Are Changing Bob Dylan ska ha låten låt tror jag.
0: Uh, ja det är en fin, fin låt uh, Det var bra ja Ja. Och du skulle ge en liten ja. personlig vinkling
2: Det jag, jag ska göra. Jag ska gå vidare på det här Som jag sa så är jag skyldig till att ha skapat en konspirationsteori Det kan ha varit jag som ligger bakom den i vissa kretsar Djupt rotade konspirationsteorin om mm. eh, folkbytet mm. Men jag har kommit att förstå Att människor i regering och television har varit lika mycket ett offer för, samhälls för samhällsutvecklingen som någon annan. Det finns ingen mastermind, ingen puppet master, ingen som sitter på toppen och smider onda planer för att vinna mer makt i Sverige. Åtminstone så är det inte så i Sverige och Västeuropa. Trump och USA är en helt annan historia. Saudiarabien och Iran till exempel är också en helt annan historia. Men i Sverige söker vi inte krig. Man försöker att skapa ett så rättvist och tryggt samhälle som möjligt. Sedan är vi ju felbara människor. Och det kan därför verka som att någon har en ondskifull agenda. I synnerhet för någon som har paranoid schizofreni. Som jag själv. Ingen är perfekt. Inte heller politikerna eller mediefolket. Men framförallt så är jag inte perfekt. Inte du heller. Men vi skulle tala om samvete och förnekelse.
0: Jag, jag tänker när du säger här att du är skyldig till att ha skapat den. Är det där du menar samvetet kommer in? Skuld och skam eller hur tänkte du att lyfta fram det här i samvets... Ja, 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 om
2: jag läser vidare så, så, så kanske kommer det klarnar lite. Ja,
0: okej. Okay. Tack.
2: Under den tiden när jag bloggade mina konspirationsteorier så följde jag någon slags röd tråd. Den röda tråden var mitt samvete. Men jag förnekade ändå att jag var ogudaktig. Jag är ju felbar. Ingen idag dag det människa är gudaktig. Men det jag gjorde var att döma människor till den själsliga döden. Det var det ogudaktiga i att jag gjorde det som jag förnekade. Det att man speglar på andra talar om mer om en själv än vad det säger om andra. Men hur ska man definiera förnekelse? För mig är det enkelt. Jag var den dödskalle som jag hela tiden dömde ut andra som. Mirror imaging kallas det på engelska. Domspegling skulle kunna vara ett svenskt ord för det. Jag sa det att jag levde i förnekelse. Jag sa det inte att jag saknade självinsikt. Idag i alla fall. Men klart är det att jag skämdes för mina åsikter. Blev det klarare? När jag...
0: jag tänkte så här, jag har ju tittat på lite hur uh, filosofer lite grann säger om samvete och då hittar jag en definition uh, och du kanske inte har din definition här ligger kanske lite dolt och du det här är som Cecilia Sjöholm som då är en, är en filosof och professor estetik säger om samvete. Samvete är ett etiskt politiskt och religiöst begrepp men det kan inte bara förstås i termer av empati det finns ett radikaliserat samvete som lyder absoluta lagar och normer handlingar av radikaliserat våld som bokbål kan vara uttryck för samvete så jag tänker om då man har en idé som du har då ja. försvarar det din teori.
2: Ja, och det stämmer precis på, på, på det jag säger. Och det som, som jag känner, känner att det är. Jag liksom... Ja, jag, det var, allting var svart eller vit. Mm. Antingen var man bra, eller så var man dålig. Det kan ha att göra lite grann med min sjukdom också. Jag har eh, i alla fall en, minst en eh, eh, diagnos. Så att säga. Men... Eh, det, det är alltså... Det stämmer så, så jättebra. Alltså, det är det kan inte bara förstås i termer av empati. Det finns ett radikaliserat samvete. Mm. Och det var jag, den röda tråden jag följde. Det var det som var mitt samvete och det var radikaliserat.
0: Men när du då tänker att du kände dig skyldig, vad blir då om jag säger återhämtningen? Alltså hur reglerar du upp ditt samvete uh, utifrån det du säger? Den,
2: uh... Återhämtningen har ju varit en lång process. Ja. Och den, den kom ju eh, först när jag kom till Fontänhuset, Lunds Fontänhus.
0: Mm. Här var man väldigt samhällsgrann. Ja, men det människa? var ju
2: så. Är, man, man, man lärde sig att förstå att eh, det här var ett litet samhälle i miniatur. Och då, då börjar man se, liksom, okej, okay, vänta nu här. Per här, han är inte ond. Han är bara annorlunda. <laughs>
0: <laughs> så det var en slags lojalitet och en tillhörighet som gjorde att reglera samvete för samvete då har vi ju pratat om det kan ju glida över tid också förändras
2: just det, ja, det, det ska vi ju det kan man ju fråga sig hur föränderligt är samvetet egentligen ja, jag över tänkte tid? just
0: på hur du reflekterar idag på den här processen då
2: jag, jag har ju följt en röd tråd som jag sa mm. så jag, jag har inte släppt det för slutna jag, jag kan inte bara säga så den delen vill jag inte veta av, det, det skippar jag liksom. Jag står fast vid att jag följde mitt samvete. Jag följer fortfarande den här röda tråden. Fast jag har kommit till, till en helt mm. annan slutsats idag än vad jag hade då, än vad jag drog då.
0: Ja, vi berörde ju ett så här, måste man agera på sitt samvete? Så på något sätt kan jag tolka det som att du agerade på ditt samvete och neutraliserade det. Du har kvar det som du har gått igenom, men du har neutraliserat det lite grann.
2: Ja, det kan man säga. Det är en bra beskrivning. Mm. Men vi kanske ska ta och lyssna på en låt. Mm.
0: Ja, välkommen tillbaka till Bubble. Vi har lyssnat på The Undertunes, Get Over You. Och sen tänkte jag ta in lite litteratur på det här och jag väljer Dostoyevsky.
2: Och det är ett mycket bra val.
0: Ja. Och då är det ju en bok som är ganska känd. Och Dr. Jevski är ju en, han en av de största författare. Och där han, en del av hans texter präglas av moraliska dilemma. Och i boken Brott och straff som kom ut 1866 så behandlar jag han rätt och fel och hur samvetet kan försvaras. Och ur boken kan man se, och lyssna noga nu för det här är lite klurigt. Ett verkligt straff, det enda verkliga- den enda skrämmande och lugnande straff är det som ligger i erkännet av ens eget samvete. Och varför jag säger det finns två ord som är motsägelsefulla. Och jag hoppas ni hörde det. Skrämmande, men också lugnande.
2: Ja, och det är när man erkänner sitt, äh, sitt äh, av ens eget samvete. erkännandet av ens eget samvete. Skrämmande är det för att uh, man måste se in i sig själv. Och lugnande är det för att man blir helt enkelt uh, friskare och det, man, man, man blir lugnare i sin själ ja. i och med att man får insikt i sig själv. Ja. Så, så.
0: Och, och man brukar ju säga att ett gott samvete är den bästa huvudkudden i, i folkmanen. Men jag tänkte så här att vi pratade också om de här inre rösterna lite och då märker jag till exempel om jag har gjort någonting eller sagt någonting och så vet jag att det här kräver min inre röst kräver en ursäkt eller förlåt. Och så hör jag hur jag andar. Nej, det behöver jag inte. Ta det någon annan dag? Nej, gör inte det. Nej, vänta. Hur ska jag komma undan det här? Eh. Det är skämt att be om ursäkt.
2: Vem ber om ursäkt då?
0: Ja, men, ja, men det kan ju vara en person bara. Alltså, okay, som yeah. jag har gjort något
2: ja, åt. Ja. inte det är... du själv eller så?
0: Nej, men jag, det här med inre röst, Där håller jag på att bolla med mig själv. Ja. Och, och vi pratar också... Vi pratade också tidigare om att man beskriver samhället Till exempel på tecknade filmer så är det ju små figurer som sitter så här. Ja,
2: en djävul och en ängel. En djävul på ena axeln och en ja, ängel på den andra axeln. Man väljer... och, och så snackar de med att du ska göra så här och så här. Och sen ja. den andra, att nej du, får göra, du måste göra så och så. Ja. Motstridiga ja. Eh, åsikter eller, eller synpunkter de har på hur man ska agera.
0: Och, och det ligger ju kulturen nu gjorde ju jag en inre återblick med mina liksom, tankar sådär, att jag försöker komma undan det är, rör sig bara in i min skalle men jag har inte två röster utan det är samma röst
2: ja men så. jag känner igen det där också att man har, man har någon slags inre röst som man resonerar med eller som resonerar med mig eller om man ska se det så <laughs> man vet inte riktigt vem som resonerar med, med vem men, men det, sen är det ju också så att som jag sa så har jag en diagnos och där är det just röster som är ganska är ganska alltså, framträdande. Alltså, nu är det inte så mycket när jag äter medicin. Nej. Men innan så var det ju... Det, det var inte röster som så, Det var signaler. Va? Men det var ju röster i signalerna. Så att det var som röster som händes via signal.
0: Ja. Och du skulle på något sätt agera på dem då?
2: Ja, och det blev ju liksom lite tilltrasslat. För att eh, jag visste ju inte vad som var min, min inre röst. Och vad som var min schizofrena röst så att säga, alltså de här röster som kommer utifrån, mm. som jag tolkade då mm.
0: men du hade en viss medvetenhet om det här, att du fick tänka ut då, då skulle man säga att du hade flera röster än om jag har e två ja, så... alltså,
2: det var ju, det var ju inte jättemånga, alltså det var ju jag, jag vet inte vad, eh, hur många röster det var, men eh, det var det var inte jag i alla fall som, eh, som, som pratade det, 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 eller det, det, det kan jag ju säga det var främmande röster som jag inte hade hört tidigare.
0: Okej, men då fick du brottas mot det, så du hade nog genuint samvete någonstans då, Om man nu ska säga genuint, för det är ju också att...
2: Alltså jag försökte följa mitt samvete, men det blev ju korrumperat i och med att de här Aha. rösterna ville få mig att göra saker som jag inte ville själv. Det var jättejobbigt att veta vad som... Hur, när följer jag mina röster och när jag följde mitt samvete? Det är just det som är problemet när man har schizofreni. Aha. Alltså man vet inte vad man följer för... Eh, eh, alltså, det, det, det är helt enkelt vansinnigt svårt att reda ut vad man följer, om man följer sin inröst eller om man följer de här rösterna som kommer från in. Ja,
0: ja det, lå det låter ju lite så här... lite extra problematiskt. Och att man just börjar prata om samhället då, både ur individuellt perspektiv, och med en diagnos eller, jag vet, eller man pratar ur samhälle. Och, och det har vi också pratat. Kan eh, samvetet förändras över tid?
2: Det, det tror ju jag ju. Men pratar vi då om samvetet hos en individ eller samvetet i, i, i samhället? Samhällssamhället? Vilket menar du? Ja,
0: de menar jag att på något vis hänger det här ihop. då Att vi har normer och det tog vi också upp det här hur det skapas för att när jag växte upp i skolan då hade ju moralbegrepp som var väldigt tydliga alltså du sparkar inte på en som ligger du slår inte någon med glasögon om man nu hade det, men alltså sen kan det ju bli förskjutningar idag har man ju Norr, alltså förändras och då kan jag tänka mig att om förändringar i samhället följer samvetet också då att det blir bredare eller snarare att det kan också krympa
2: Ja och eh, jag kan ju säga som så att jag har inte förändrats i samhället på det sättet jag skulle aldrig sparka någon som ligger ner jag skulle aldrig slå någon med glasögon, jag skulle inte slå någon överhuvudtaget alltså jag är för snäll för det egentligen jag, jag, det ska vara det ska mycket till, jag, jag, har inte, jag har inte behövt göra det på många år många många år ja. Ja men det har hänt kanske någon enstaka gång men, men det är liksom inte det, det ligger inte för mig det, det var inte det, var, det, det är ingenting som är tufft eller så heller så att det, det är meningslöst ja. att syssla med det
0: Ja men det var, det, det var ju en intressant men lägger vi på en låt nu så Ja det gör vi vi, vi kommer vidare här med ja. Utan samhällskval då
2: Ja välkomna tillbaka Ni lyssnar på Fontänbubbel och det här vi hörde nu det, det var The smile med wall of eyes.
0: Roger, jag tänker när jag pratade lite och du öppnade upp här om uh, dina, du så, nämnde korrumperat mm. rösterna. Och då drog jag till, kan samvetet avpolitiseras i, i något sätt? Och så har man nämnt det här med, man köper sig ett rent samvete, art washing heter det.
2: Ja, artwashing är ju alltså till exempel när ett företag hävdar sig vara ekologiskt fast det inte är det då. Det, så tolkar jag det. Ja. Eller vi tolkar det så. Och, då då kommer vi in på den här frågan igen. Hur föränderligt är samvetet? Alltså, för jag tror att det fanns inte förr i tiden. Antingen var man ekologiskt och då sa man det. Och, eller så var man det inte ja, och sa man det. inte det. För det var inte lönsamt att, att göra det på den tiden. Så vi har ju förändrats på något sätt i vårt samvete. Vi har ju inte samma samvete som vi hade förr. Om vi har kanske blivit... Vad ska man säga? Alltså att vi har tappat lite av vårt samvete.
0: Ja, och vi har gjort glidningar i det då. Det betyder ju då att då får alla se upp lite grann. Om man har en målsättning så blir man lite lurad här av liksom... Ja, det man,
2: det, då, får liksom, då är det ju upp till varje var och en att veta... Vem är det som talar sanning? Vem är det som ljuger? Och det är inte så lätt när det handlar om till exempel ett företag som ska säga att de är ekologiska. Säg till exempel en öltillverkare, en, en bryg, en bryg, ett bryggeri, ja. som säger att de, har, de använder sig av ekologiska varor och så här och de, de, allting är ekologiskt i, i bryggprocessen. Men så det, det är jättesvårt att veta om det stämmer med verkligheten. För det finns ju ingen instans i samhället som, eller det fanns inte i alla fall, som som fastslår att det här bryggeriet har rätt att säga så. Men det här bryggeriet har det inte.
0: Nej, Nej det, det är ju svårt. Att Jag vet inte vilka kontrollinstanser. Det finns för att vara så här VDN-märkning. Men det heter ju säkert något annat där du måste läsa jättemycket. För att förstå att du ska träda rätt och köpa rätt varor. Och det ska vara rätt mängd plats Då är helst ingen alls och så vidare. Så det kräver ju en del då. Och litar man då på att samvete följer en enorm då kan man ju bli ganska lurad. Ja, Och vad gör man då med sitt samvete?
2: Ja, precis. Vad kan man lita på det då samvetet?
0: Jag vet inte om man, är... om man kan
2: bli lurad. Då kan man inte följa alltså kan man då lita på sitt eget samvete för att om man blir lurad då har ju samvetet fel.
0: Ja, eller också kompromissar man där. Ja, jag kan inte veta allt. Jag kan inte sätta mig in i allting. Jag, jag... tror att det är så man får göra. Ja. 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 Då har vi... Och då har vi kommit till det, men sen så här eh, måste man agera på sitt samvete och ska man ta den frågan då liksom, måste jag vara rätt påläst och verkligen vara ekologisk miljömässigt, hänsynsfull till en
2: viss utsträckning ja, skulle jag vilja säga man måste vara påläst för att kunna navigera i det här samhället va? med alla det här informationsflödet som finns och, och vad som är rätt och vad som är fel vet vi inte vad som är fake news och vad som inte är fake news man måste vara lite grann insatt och kunna tänka på, på något sätt kritiskt. Ja, eh,
0: när vi lyssnade på filosofiska rummet där, vi, där de här två, två filosofer satt och pratade och fick frågor av en, en journalist så var det en av de här som svarade och, och lyfte fram den barmhärtiga samariten. Och då tolkar man ju att då var det historien i Bibeln så är det tre, det är tre olika folkslag eller representanter för olika grupper som är ute. Och det ligger, det är en, ett djur tror jag det var som var skadat. Och de första går förbi med en människa med hög rang och den andra också går förbi. Men den här samariten då som kom från ett ställe som heter Samarien som inte hade så hög ställning han eller hon då stannade och hjälpte till.
2: Det var en människa?
0: Ja, det är ju en... en... Som, de
2: hjälpt, som han hjälpte alltså?
0: Var det människa? Det. Ja, just det. Ja, jag vet Det är förmodligen rätt då att mm. det var en människa som... Men där är ju någon slags moraletik över samvete då. Men är den en styr till olika grupper liksom... Ska, ska man ha olika grad beroende på om man tillhör för grupp i samhället, vad tror du de om det?
2: Nej, jag tror inte att det är en bra idé utan man får liksom se på alla som individer alltså, eh, jag är väldigt mycket av en individ, har alltid varit det även om jag var förnekade mig själv och allting sånt, jag var, jag var en individ uh -huh. jag, jag umgicks inte med någon av andra högerextrema eller någonting sånt eh, konspirationsteoretiker eller så, utan jag levde mitt liv som jag alltid hade gjort, så kan man säga. Men vad, vad skulle jag vara... Alltså, vad var det jag skulle svara på? Ja,
0: finns, Vi resonerar för en dialog, så att yeah. det är inga rätt och fel svar. Jag frågar liksom, har man olika samvetens grad utrymme beroende på vilken status i samhället man har? Det
2: vi snackar om är att man, man ska ha det, är, det är civil garage. Men det, den är ju inte baserad på vilken status man har i samhället. Eller, eller vilken grupp man tillhör. Utan det ska ju gälla för alla mm. och gentemot alla.
0: Mm. Och då, då kan man säga att den personen då som har civil och den agerar också på sitt samvete.
2: Det kan man säga, Så det blir väldigt det. tydligt
0: att ak det följer en handling där då. Vi
2: kommer ju till ett jättebra svar. <laughs> det
0: är bra. <laughs> Hur ska vi göra? Ska vi, vi kör en, Sä en låt? <laughs> ja. Välkommen till... Tändbubbel, vi lyssnade till Lord Royals
2: Ja, eh, vi har en gäst med oss här uppe idag. Hej, vad heter du? Hejsan, hejsan. <hör> jag heter Mattias Hej Mattias och eh, du hade då en eh, liten, text. liten text du ville läsa ja. upp här Ja handlar om samvete
3: och förnekelse i relation till skam Samvete och förnekelse är två grundläggande psykologiska koncept som spelar en avgörande roll i hur vi uppfattar oss själva och våra handlingar. Särskilt i relation till känslor som skam spelar en central roll i vår psykologiska utveck utveckling och dagliga välbefinnande. Skam är en kraftfull känsla som är djupt kopplad till vår självbild och hur vi tror andra uppfattar oss. Den känsla som inte bara berör våra handlingar utan även vår identitet. Trots dess smärtsamma natur kan skam också spela en viktig roll i, i personlig utveckling och skärslig tillväxt. Skam är en djupt rotad känsla som utmanar själens kärna men den bär också med sig potentialen för betydande personlig och skärslig tillväxt. Skärslig hälande. Genom att förstå de psykologiska mekanismerna bakom dessa fenomen kan vi utveckla strategier för att hantera dem mer effektivt vilket leder till en bättre självbild och övergripande emotionell hälsa. Samvete, förnekelse och skam är intimt relaterade koncept inom psykologin som ofta interagerar och påverkar varandra på djupa och komplexa sätt. Psykologi erbjuder verktyg och teorier för att utforska dessa aspekter av det mänskliga psyket. Vilket ger viktiga insikter i hur vi kan leva mer harmoniska och uppfylla liv.
0: Mm, tack, det låter väldigt fint. Och jag, jag kopplar faktiskt det lite grann till det här ur doktor Jefskis bok Brott och straff. Att man ser att det är både skrämmande och lugnande. Och du pratar om verktyg.
3: Ja. Men jag, jag växte upp och var blyg själv och fick skamkänsla och dåligt samvete. Ja. Liksom. Det var lite jobbigt, men jag har utvecklat själs i helande, liksom tillväxt. Mm. Och det så
2: men den skammen var inte relaterad till någonting du gjorde, det var mätt för att
3: den blöj blöj du var. inte våga visa vad riktigt. Ja. Du skämdes dig, mycket skam och då samhället efter att kunde vara så blyg. Liksom.
0: Ja. Ja. ja, du tyckte att det skulle vara modigare än vad du upplevde att det var, ja, och då... Du satt och helade, du jobbade med den biten då. Det var väldigt
3: då. smärtsamt, men som jag sa. Vi kan bidra till personlig utveckling i, i långa loppet som hänt mig också.
2: Det, det, det säger ju lite grann om hur du kom in på det här ämnet då, om ja. skam då. Ja. Och jag kan ju också säga det att skam, det kände jag. Eh, det, var ska, det, var, det var mycket skamligt. Skam och inte vågar ta för sig, liksom visa att... Men jag har nog inte samma utgångspunkt som ah, du har, ja, okay, för ja, du, ja. du var ju oskyldig till din känsla ja. Jag var ju skyldig till mig kan man säga. Ja, ja ni dömer er själva hårt här hör jag. Men, nej, men jag, jag, det är klart jag ska göra det, alltså jag måste ju jag måste kunna se in i mig själv och, och uh, rätta mitt beteende och, och se, se hur det var, hur, hur jag är idag och vad det som skiljer ja, Jag tänkte
3: tillbaka på den tiden och tänkte, hur kunde jag vara sån liksom? Så man men,
0: men hur länge ska man då hålla, om man går framåt och säger det finns verktyg, hur länge ska man hålla sig till ja. det man läm lämnat bakom sig ja. då? För annars så blir man ju... Gjut
3: av den själske tillväxten ja. och gav i långa loppet, så säger. Ja, men ja, tack. Jag är, jag är tack så mycket.
0: Vill du stanna kvar och komma med något? Tack ska du ha. <här> men vi har en annan
2: gäst här uppe idag. Hej, ja. vad heter du? Jag
1: heter Ola. Hej Ola. Hej. Jo, och du... Jag vill äh, prata om samvete, för jag saknar samvete. <här> Nej, jag skulle <skojar.
2: här> Prata i micken bara. Om ja,
1: Nej, men jag, jag tycker det var intressant. Jag har i och för sig... Äh, Nej, men jag tänkte på samvetet att det kan utvecklas. Liksom. Man kanske hade ett visst äh, samvete när man var yngre och sen får man kanske annat samvete när man är äldre. Jag upplever att det är liksom saker som man kanske inte brydde sig mycket om, så mycket om när man var yngre kan man kanske... Bryser mer och nu, man är mer medveten om hur man påverkar så människor. Den så du hoppar
2: från den ena saken till den andra menar du?
1: Nej jag känner att det är mer liksom, mitt samvete är mer omfattat ett barn till exempel, om du gör något fel de liksom, klart de kan känna lite att de gör fel men de, de är inte så medvetna om vad de gör liksom. men som vuxen om du gör något fel så är du mer, mer, mer medveten liksom. du är mer ansvarsfull på något sätt Hoppas du, vis, då.
0: då har du socialiserat ditt samvete då?
1: Ja, det kan man säga. Och om man inser liksom också att man kan påverka fler människor, alltså alla handlingar man gör, det påverkar ju ens omgivning. På gott och ont då ju.
2: Men eh, hur, hur skulle du säga att det att förhåller sig eh, i, idag, jämfört med då? Är det bättre idag, menar du? Jag du skulle
1: tänk? påstå att det är bättre. Vissa kanske inte håller med. men. <laughs> nej, det, jag, jag jag Fråga vi, mina ex-flickvänner.
2: Dina ex-flickvänner, ja. Nej, vi ska inte gå på den, på den äh, vägen nu. Okay. Utan vi ska, vi ska... Det var någonting du ville säga. Ja, se, man,
0: ja nej, men jag tänkte... Det här med samvetet man pratar ju också att eh, det finns ju om man gör något dumt så kan man skylla på att det var en byråkratisk idé. Det låg i tiden, jag kunde inte handla på något annat sätt. Och det kallar de något jättefint här. Mm. Eh, eh, ja, och jag vet inte om det lämpar sig då av vilken rättegång vi ska ta in här, men... Eh, man kan ha en internalisering med omvärlden mm. eh, och, och vi är ju individer men vi är också sociala varelser så det är väl en gemensam sak då om nu Mattias lyfter fram att man kan jobba med verktyg så finns det ju alltid verktyg
1: mm. Men det kan inte vara ibland vissa som, för du sa det här med byråkrater och så, att man, mm. jag upplever ibland vissa som jobbar i, och ni sa det med om man ska ha olika sorters samvete jag tycker någon som är en högre position de ska ha ett högre samvete. liksom. De måste ha högre moral och mer känsla. Vad som är rätt och fel. Det är viktigare egentligen. Men för man de kan inte begära de
2: det med, av, av dem. Det går inte. De är människor precis som du och jag. Och då, då har de fel och brister. Och det är bara en fråga om vem som hamnar på den positionen. Det,
1: jo, men du ska, den som hamnar på den positionen ska ju ha hög moral och hög känsla för att som är rätt och fel. För han, han ansvarar ju för många människor. Till I den, den bästa möjliga världen. Så, ja, så ska det
2: ju vara. så Men ja. nu men funkar ju inte samhället riktigt så, utan det är ju mer komplext.
1: Va? Ofta är det typ tvärtom. Det är de som är högst upp har ju kanske minst samvete för de är liksom Det tror
2: jag också, men jag, jag tror inte det längre. Utan jag, jag tror att det, överlag är så att de har ett bra samarbete att de, att, de har, att, att de är moraliska och vill göra det bästa för alla det nej
1: tror jag. det tror jag jo, det inte tror jag. Tvärtom. Alltså, de, de vet nog kanske vad som är typ vad som ska göra som gagnar dem själva så där. men ofta så, så tänker de mest på sig själva tror jag.
0: Jag, jag tänker lite grann på här som ni säger att uh, auktoriteter, auktoriteter kan sägas att de lyder under en byråkratisk plikt och att de då inte kan i situationen eh, handla annorlunda. Eh, och det får man väl också ta i beaktande då när man ska tänja på samvetet och prata samvetsfrågor. Och förvridet samvete, förändring över tid. Det är en enorm...
2: Och då kommer vi ju kanske... Eh, vi ska nog inte gå där. Men, men vi skulle kunna gå in på att säga att det finns till exempel politiska partier där man kanske inte har så mycket samvete.
0: Ja, jag tycker mm. verkligen inte att vi går in där. Ja, utan
1: då, men... Vi gör inte det. <laughs> Okej, okay, gör... men det här då, om, det är någon som, om man jobbar om man är, säger du så här, byråkratiska skyldigheter men om typ byråkratin säger till en att uh, uh, du ska mörda någon eller så om man då av en samvete säger att det är fel vad ska man då göra? Ska man följa byråkratin eller ska man följa sitt samvete? Absolut inte. Ja, ska... men
0: vi skulle inte svara på den frågan. Jag tänker blicka in här att kan man lita på samvetet och då den här pedagog... Nej, filosofiska rummet var inne på det ämnet. Och en av de här filosoferna sa att de ville slå ett slag för att bejaka inre konflikter att man inte behöver vara så alldeles perfekt. Att det mm. finns ett utrymme för att göra fel och, och mogna det, som du mm. lyfter fram då. Att du ja. har mognat och fått ett vidare samvete och, mm. och omvärderat lite grann det som du gjorde förr utan att våndas kanske. Utan mm. det, det följer med utvecklingen.
1: Jaja, hoppas man,
0: jag.
2: Men jo. det du säger det verkar ju sunt ju. Alltså att, att uh, man... Uh, man, man, är, man är det, för det du sa först. Jag sa, det först
0: jag sa att slå ett slag för att bejaka inre konflikter Nej, alltså att, att man mjukare mot sig själv och kanske också att,
2: ja precis så att man, man, man får helt enkelt erkänna för sig själv och för andra att man inte är perfekt och ja
1: mm. och men, är... men du säger att du tror att de i toppen att de vill folks bästa och så, men om det var så skulle inte världen vara bättre då än vad den är nu i såna fall?
2: Nej men alltså det, det, de är, de, de, du vet, makt är inte riktigt vad du tror det är makt okay. är att ge råd för mm. det är så många olika viljor som, som ska ha sin vilja igenom mm. att det enda man kan göra som ÖB till exempel i, i försvaret han kan ge råd och, mm. och övertala, försöka övertyga folk om att hans idé kanske är rätt och mm. dels det kanske inte stämmer så bra eller så att det, att, det, att det kan kombineras och så att de får stötas och blötas
1: och Mm, men om och... alla i den toppgruppen har ungefär samma, du vet, alltså om de är alla lite så moraliskt förfallna, då blir det ju fel.
2: Men det kanske. tror jag är väldigt uh, orealistiskt. Uh,
0: jag hade ju tittat lite ur litteraturen och då så har man lyft fram hur Shakespeare gestaltar de här samhälls. Det, det finns ju kända personer då som figurerar i olika spel då och att man brottas med samvete. Sen vet jag inte om hur jag kan sätta in det i ett kultur, ett text. Kulturell text. Men det ni pratar om är ju nutid och världens situation nu och hur vidare det finns samvete. Eller Men då är ju
2: tillbaka det här med ängeln och djävulen ja. på axlarna.
0: Ja, kul. Och
2: och det, det är ju så att man brottas med sitt samvete ofta. Man, man tänker ofta på, vad har jag gjort nu där? Och det, det, jag kom, man man grämer sig över att man har betett sig illa mot någon eller så. Man, man har ett samvete som, som hela tiden kommer tillbaka. Och man grubblar över det och man försöker att hitta förklaringar och, och lite så. så att. Ja.
1: Mm. men Det är väl bra att man har, det tror att man har det egentligen För att annars, det är det som gör att som du sa Om man bland har gjort något fel Och så känner man, oh jag borde bli musig till den personen Det kan jag känna igen och så vill man kanske bortförklara mm. det Men det gör ju att man då kan ändra på sig mm. Men jag tänkte på det, hur tror ni det med personer som för det finns ju vissa som typ saknar så här samvete Och brukar man inte säga det, psykopater och narcissister Att de inte alls har samvete, eller vad tror ni jag? Ja, men jag så.
0: skulle fortfarande vilja ta det till ja. det filosofiska rummet det. Och då pratar man också om Och det relaterar lite till politiken då, Att man har ett avdomnat samvete i det byråkratiska samhället Och då kan man ju komma in på Vad är det som styr samvete idag Och vilka normer finns alltså man kommer ju in på det då, Men man kan ju också kasta enskilda människor under bussen
1: Mm. Ja, för jag tycker inte man kan skylla på alltså, det byråkrati. Man har ändå som individ har man ändå ett ansvar. Liksom, att då väljer man ändå att följa den byråkratin även om, den är, även om, om chefen har gett en liksom, order så är det helt fel. Om man då vet med sig att det är fel men ändå följer det, då tycker inte jag man kan skylla mm. på du, regeln. Liksom.
2: Du menar att du följer ditt samvete alltså? Ja, det är viktigt
1: tycker jag. Tänk till exempel, det är ett extremt exempel men du vet, man brukar säga det med kanske Auschwitz och så, du vet, att ja, vi följde bara order, du vet, men det håller egentligen inte. Nej,
2: det, det var väl lite grann som vi tänkte faktiskt gå in på också.
0: låten tar vi det.
2: Ja, välkomna tillbaka. Ni lyssnar på Fontänbubbel. Och det här var Beyoncé med Texas Hold'em.
0: Åh, Roger. Det blev lite intressant nu.
2: Vi kom in på svåra frågor. Ja,
0: men lite intressanta.
2: Intressanta frågor, ja. Det är lite mer... Man får använda huvudet lite.
0: Ja, och vi har ju också benött det här med förvridet samvete och en historisk händelse.
2: Ja, det var ju det här med Adolf Eichmann som, som de, när han var i rättegången i Israel innan han blev avrättad då, för han blev dömd mm. Och han skulle förklara sitt, varför han gjorde som han gjorde under kriget. Och då, då, då kommer man in på någon slags förvridet samvete- Kvar. Alltså att han, han, eh, han, lydde ord, alltså han följde en slags röd tråd som också jag gjorde då. Mm. Men han var mycket, mycket värre och eh, han, han, han kunde liksom inte inse vad han hade gjort. Utan han, han trodde liksom på sin historia på något sätt.
0: Var det inte vissa då som tyckte att han visade något form av samvete? För en del menar väl att han hade inget samvete.
2: De trodde det innan rättegången, ja. var det inte så hon sa?
0: Ja, så sa de i det här Cecilia Sjörn. Men sen så
2: förstod du att han hade något slags, någon form av samvete. Även om det var förvridet då. då. Alltså. Det var inte ett samvete som var moraliskt på något sätt. Utan det var, det var mer en, en pliktsamvete som var icke-moraliskt. Och är
0: det det som hon nämner Cecilia, att handlingar har radikaliserat våld skulle man sätta in det i det här begreppet och att krigshandlingar radikaliserar sig själva men försvarar sig själva också utifrån någon situationsbundet.
2: Det är alltid en risk i krig att, man, att man, man, man så att säga går över till den onda sidan och gör onda saker. Du kan ju ta det här med Netanyahu och det han gör ner i Gaza just nu. Det var ju visserligen, ett, han följde sitt samvete. Och det var ju att eh, de blir angripna, israeler. Eh, och oskyldiga israeler blir mördade och så. Men och du, du
0: tar ond och gott i ditt namn så du värderar den här saken Jag utifrån dig. Ja, ja, för ja. de som gör det tar kanske inte samma värdering. Nej. Det kan vara rätt och fel också utifrån där man står. Och, och du själv stod ju på en ståndpunkt då som du har berättat. Men
2: jag så. kan ju inte försvara vad han gör just nu. När, när det först går svält och då, de, alltså det, de äter ju gräs. De, de, har ju liksom, de har ju ingenting kvar.
0: Ja, men vi, jag vet inte om vi skulle gå in där heller och, och polarisera den här Men det, har, det måste vi göra om vi ska prata om Eichmann. Ja, men vi tog ju upp det som ett exempel i resonemanget men vi skulle inte dra det vidare till flera exempel utan bara som ett av exempel.
2: Ja, 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 ja Om vi ska gå tillbaka till Eichmann då, så har vi väl inte så mycket mer att säga om honom? Har vi det?
0: <laughs> Nej, men det var ju bara att det här med det förvridna samvetet. Och eh, sen så kan vi ju se att man internaliserar i olika system också det som vi kallar för samvet, och då blir det moral och etik. Då, då döper man inte om det och lägger det i ett, ett sociologiskt perspektiv. Så det finns otroligt många sätt att jobba med frågan.
2: Ja, det gör det säkert. Samvetet är ju komplext, vi har vi kommit fram till. Minst i alla fall, det tror jag vi har kommit fram till.
0: Ja, ibland vill inte jag sätta etikett, utan jag vill bara vara så här filosofisk och beröra ämnet från massor med vinklingar och inte komma till någon konsensus direkt.
2: Men vi, vi kanske ska köra en låt? Ja. Ja, hej och, och välkomna tillbaka. Det här var Karamba med Hörba Hörba Zut Zut.
0: Ja... Nu ska vi göra en liten slutledning på begreppet ja, samvete. Ja, jag har kommit
2: fram till i stort sett? Lite grann?
0: Ja, du sa lite grann att det var komplex. Och det kan jag ställa upp på. Ja,
2: och du har någonting att säga ja, om det Ja,
0: jag kommer fram till att samvetet reglerar våra handlingar i olika grader. Eh, men våra värderingar till handlingarna kan se olika ut. Jag menar, man kan döma utifrån och man kan döma sig själv på olika grader. Så ser jag.
2: Ja, det, det tycker jag är en klok slutsats och eh, vi kan ta och tacka eh, för oss här och tacka publiken Tack. tacka de som har varit uppe i Mattias och Ola och eh, du. så ses vi igen nästa torsdag ja, och vi som leder det här programmet är det är alltså jag, Roger Klang och, och Margita ja. och vi lyssnar på den sista låten och det är KSMB med rövarnas visa.